0: Mees zijn we bij de osteopaat geweest. En uh, waarom zijn we naar de osteopaat gegaan? Niet eens dat hij heel erg veel klachten had. Uh, maar omdat ik, uh, tijdens de zwangerschap heb ik al tegen haar gezegd: Als mees er is, wil ik met hem naar de osteopaat. Omdat ik uh, had gehoord dat het regelmatig zo is dat kinderen, zeker als ze vaginaal bevallen, maar goed, uiteindelijk ben ik via keizersnede be, uh, bevallen, um, dat ik heel vaak hoor dat, dat kinderen dan toch wat klem hebben gezeten. Dat het toch iets in hun lichaam niet helemaal lekker zit, waardoor ze ja, wat meer huilen of, of ergens meer last van hebben. Of misschien dat niet per se laten merken, maar wel dat er toch in hun lijfje iets niet helemaal lekker zit, wat je aan de buitenkant gewoonweg niet ziet. En um, dus wilde ik sowieso met Mees naar de osteopaat. Nou had Mees toen hij eruit werd gehaald tijdens de keizersnede, had hij een uh, punt op zijn hoofd, best wel een flink punt op zijn hoofd. Uh, het zak echt uit. Uh, dat trok gelukkig binnen een paar uur bij. Uh, maar daaraan kon je eigenlijk al zien dat hij ook in mijn uh, bekken goed was ingedaald. En uh, daar ook eigenlijk al wel klem had gezeten. Dus dat was ook iets wat ik dacht van. Hé, hey, dat moeten we even laten kijken. Na laten kijken. En Mees uh, had regelmatig uh, de hik. En als hij dan de hik had, werd hij daar boos van. Want met die hik kwam telkens wat melk omhoog. En... Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Kijk, baby's spugen ook, omdat het, dat die, die, wat is het? Uh, die slokdarm, dat klepje wat er zit, dat sluit dan niet helemaal goed. Dus het is heel normaal dat baby's ook wat spugen. Uh, maar hij werd soms zo boos van die uh, hik, dat het echt super zielig was. Terwijl ik altijd heb geleerd, nou ja, kinderen hebben niet zoveel last van hik. Daar voelen ze eigenlijk niet zoveel van. Maar ons lieve mees wel. Um, dus ook daarom, daarvoor wilden we naar de osteopaat gaan. En als dus, Joppa merkte inderdaad dat, uh, ja, dat de spanning zat op zijn middenrif, Dus daar hebben we ook een oefening voor gehad. En uh, nou ja, eigenlijk nadat dat zij van alles wat gedaan met mees, uh, heeft hij nu nog steeds de hik. Uh, maar minder vaak. En als hij de hik heeft, wordt hij daar niet meer boos van. Omdat het niet iedere keer iets omhoog komt. Soms wel, maar meestal niet. En dat is gewoon super fijn dat hij daar in ieder geval niet boos over wordt. En daarnaast, oh, ik heb ook echt zo zitten huilen bij die osteopaat. Want zij legde haar handen op meest zijn hoofd. En hij begon super erg te huilen. En ze zei, ik doe niet eens iets. Ik leg eigenlijk alleen mijn handen hier. En uh, hij, ja, hij moest dus zo erg huilen. Hij had zoveel spanning in zijn, bij zijn hoofdje in zijn nekje uh, zitten. Dus daar heeft hij toch wel, ja, ergens op de een of andere manier klem gezeten. Of misschien hebben ze hem toch... Ja, ze moeten hem, nou ja, denk ik, best hardhandig uit, uit mijn buik halen. want Dat heb ik niet precies gezien hoe dat ging. Um, dus dat daarin toch wel inderdaad, nou, spanning op zijn nek en zijn hoofd is gekomen. En hij was zo erg aan het huilen. Het was zo zielig. Dus ik heb zo erg mee zitten huilen. Die huil kwam ook gewoon echt vanuit zijn tenen. Zo zielig. Um, en nou, het mooie was dat hij daarna heeft hij gewoon drie uur ineens door in de maxicose geslapen. En ik weet, ja, hè, mocht ze reageren, ja, mag maar maximaal twee uur erin zitten. Klopt, weet ik. Uh, normaal gesproken doen we dit ook niet. Maar hij, ja, hij was zo aan het huilen bij de osteopathen. En hij was zo lekker aan het slapen naar de rand Dat ik dacht, nou, die ene keer een drie uur in het ding laten zitten. Nou, daar gaat hij niet kapot van. Dus, um, ja, dus je merkt wel dat was. die spanning eruit Die En daarna was je ook vrolijk. Hij mocht nu ook echt super vrolijk wakker. Echt zo schattig. Um, en daarbij, bij de osteopaat, wat mijn reactie was, was dat ik met hem wilde gaan lopen. Want ik merkte dat als ik met hem ging lopen, dat hij dan stil werd. En um, de osteopaat gaf heel terecht aan en ik, ik sta hier helemaal achter. En ik dacht echt, oh my god, duh, dit vertel ik mijn klanten altijd. Waarom doe ik dit niet bij mezelf en mijn eigen kind? Um, maar zij gaf aan van... Hè, Weet je, baby's zijn nog zo klein, die doen zoveel indrukken op. Uh, um, ja, die zijn veel sneller overprikkeld. En hun enige manier om dat eruit te laten, is door middel van te huilen. De enige manier om te laten weten ja, wat er in hen omgaat, is door te lachen en door te huilen. Uh, ze zegt dus, wat ik jullie eigenlijk zou willen adviseren, is om op het moment dat het meest huilt, en hè, je, je checkt eerst, heeft hij geen vieze luier, uh, uh, heeft hij geen honger, heeft hij geen pijn of, of, of dat hij te warm of te koud heeft. Als dat allemaal niet aan de hand is. Dan betekent het gewoon dat hij even de prikkels uit moet laten. Dat zijn emoties eruit moeten. Uh, dus ga dan met hem zitten. En laat hem even huilen. En niet door hem weg te leggen. Dat absoluut niet. Maar hou hem bij je. Knuffel met hem. Maar laat ook de emoties eruit gaan. Dus ga gewoon echt even zitten. Zodat hij... Zijn emoties en, en, en eventueel overprikkeling eruit kan laten. Want dan heb je daarna een zoveel blijer kind terug. Ze zeiden, dat heb ik uiteindelijk ook met mijn kinderen gedaan. En uh, dat was even soms uh, een kwartier, half uur echt wel heel vervelend. Um, omdat je gewoon niet wil dat je kind verdriet heeft. Uh, maar daarna had ik een zoveel relaxer en blijer kind terug, omdat dat er even uit mocht. En toen dacht ik echt ja. Dus, super logisch. En ik vind dat nu soms echt heel erg moeilijk. Hè? Als hij echt, ja, soms vanuit zijn tenen had. En dat komt gelukkig niet vaak voor. Maar een enkele keer dan, dan komt het echt vanuit zijn tenen. Ja, dan ga ik gewoon mee zitten huilen. En dan zei de osteopaat ook, ga desnoods gewoon met hem mee zitten huilen. Helemaal prima. Dan kunnen jullie alle twee ontladen. Um, maar zorg dat dat eruit kan gaan. Want, en dat is dus ook wat ik mijn klanten altijd zeg Laat je emoties eruit. Want anders gaat het zich vastzetten in, zijn, in je lijf. En dat is natuurlijk wat er bij Mees ook... Uh, gebeurt um, dat, dat, dat die spanning zich vastzet in zijn lijf nou, waardoor hij onder andere spanning krijgt of kan krijgen um, dus dat is wat we nu doen en, en heel eerlijk gezegd dat huilmomentje duurt maar heel kort voorheen ging ik dan rondlopen en hem afleiden en, en hè? ik dacht hem te helpen, maar nee natuurlijk, die emoties moeten er zijn die emoties moeten eruit zodat het zich niet vastzet dus, uh, en, en heel eerlijk gezegd, het duurt meestal ja, vijf à tien minuten. En dan is het klaar dan of hij valt in slaap of hij is daarna gewoon vrolijk. Um, dus ik ben heel erg blij dat we naar de osteopaat zijn gegaan. We gaan er nog een keer naartoe aan een check-up. Uh, maar ook dat wil ik je weer meegeven. En ik, ik vind het soms ook nog moeilijk. Uh, gewoon omdat ik hem niet, niet zo verdrietig wil zien. Maar ik merk met het idee in het achterhoofd van... Hè, bij hem moet het emotie er ook uit. Moet de overprikkeling er ook uit. Merk je dat ik hem alleen maar help? En ik wil hem dan niet dat hij ergens anders ligt of bij iemand anders zit, maar echt gewoon bij mij is. Dat ik hem vasthoud. Dat ik er voor hem ben. Uh, met niks anders bezig ik ben. Niet de tv, niet de telefoon, helemaal niks. Maar echt met meest bezig ben. Uh, en bij hem ben. Zodat hij eruit kan. Zodat hij zich veilig voelt en dat het eruit kan. Uh, um, en wat ik. Wat, wat ik in eerste instantie lastig vond, is omdat ik ook zit met het idee van hechting. Uh, ik heb pedagogiek gestudeerd, dus daar werd uh, tijdens de opleiding ook heel erg op gehamerd. Dat het belangrijk is dat een kind goed gehecht is, dat het goed kan hechten. En dat doe je door uh, adequaat op uh, uh, nou, het huilen van een baby te reageren. Dat ik soms wel dacht, oh, doe ik het wel goed? En uh, is er niet iets anders waar hij last van heeft? Maar goed, ja, dan had ik zijn luier gecheckt gecheckt of hij te warm of te koud had, uh, wist ik dat hij geen honger had. Dus dan wist ik van oké, okay, dit moet er gewoon echt even uit. En uh, dat ik daarbij soms dan nog wel dacht, ja, maar doe ik het wel goed? En reageer ik nu wel goed op zijn behoefte? Uh, kan hij nog wel goed hechten? Terwijl door zijn emoties en gevoelens er te laten zijn, op het moment dat hij dat nodig heeft, dat het eruit kan. Dat is ook reageren, goed reageren op zijn behoefte. En dus dat die hechting uh, tot stand kan komen. Uh, een goede hechting uh, uh, tot stand kan komen, kan blijven. Want wat ik doe, is ik leg, ik leg hem niet weg en laat hem dan huilen Zodat het eruit kan. Nee, ik hou hem bij me. Ik geef hem die veiligheid. Ik geef hem het gevoel van, hé, hey, voel me veilig bij mama. Mijn gevoelens mogen er zijn, mijn emoties mogen er zijn. Ik mag er helemaal zijn. Waardoor dus die, die veilige hechting heel goed juist kan ontstaan. Dus... Um, en soms vind ik het nog lastig... Hè, ...omdat ik het niet wil dat hij pijn heeft of verdriet heeft. Maar ik hou me dan wel telkens voor... ...ik heb alle gecheckt. Dit moet er gewoon uit. Um, en ik hou me dan ook voor... ...dit is ook wat ik mijn klanten altijd vertel. Maar ook, Dani zei het heel mooi... ...van ja, super logisch is het dat hij eruit moet, moet. Hij zegt, want als ik chagrijnig ben... ...of ik voel me niet fijn... ...dan moet dat er ook eerst uit... ...voordat ik weer blij kan zijn... ...voordat ik me weer goed kan voelen... Uh, en dan, dan, ja, hij zegt dus, het is eigenlijk super logisch. Met andere woorden, <laughs> dit wil ik je heel graag meegeven, dat, dat dit ook voor jou geldt. Op het moment dat jij uh, je emotie en gevoelens opslaat, op een gegeven moment barst een keer de bom. Of je krijgt allerlei uh, spanningen, kwaaltjes, uh, allerlei ongemakken, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, weet ik het allemaal. Uh, maar neem eens een voorbeeld aan ons lieve mees. En laat die gevoelens en emoties er eens zijn. Ga eens zitten en ga eens echt elk lichaamsdeel af. Hoe voelt mijn hoofd? Hoe voelen mijn, schouder, voel mijn schouders? Hoe voelen mijn nek? Uh, als je pijn hebt ergens in je schouder of in je rug of waar dan ook. Of je hoofd. Wat wil me dit vertellen? Maak dan contact met die plek. Dus stel dat je hoofdpijn hebt, ga dan met je aandacht naar de hoofd. Naar, naar je hoofd, naar die pijn. Voel eens hoe die pijn voelt, hè? Is, het, is het een stekende pijn, is het een zeurende pijn, uh, voel je misschien een bepaalde beweging erin, uh, is het hard of is het zacht. Um, dus, dus ga dat voelen en als je dus die stappen uh, 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 afloopt, dus hè, hoe, hoe voelt het, zit er een beweging en dat soort dingen, dan maak je er echt contact mee. Op het moment dat je er contact mee hebt gemaakt, dan kun je je eens vragen van, hé, hey, wat wil je me vertellen? En je zal merken, en misschien klinkt het heel raar, maar je zal merken dat je echt wel antwoord krijgt. En als je geen antwoord krijgt, is dat ook een antwoord. Want dan betekent dat dat je het meer vanuit je hoofd aan het doen bent. Dan echt vanuit, hé, hey, ik ben geïnteresseerd in wat dit mij wil vertellen. Uh, dus dat je het te snel op wil lossen. Maar, en dan ook vragen van, hé, hey, maar wat heb je nodig? Wat heb je nodig om, om rust te voelen, om je relaxed te voelen? Uh, wat heb je daarin nodig? Dus dat je zelf dat ook afvraagt. En jezelf dat dan ook geeft. Uh, maar dat het daarin gewoon echter mag zijn. Want anders gaat het zich opslaan. En dan ga je net als meeste klachten krijgen. Dan moet je naar de osteopaat. En ga je daar heel hard zitten huilen. En dat is ook oké. Okay, als het op die manier dan maar uitkomt. Uh, maar het helpt veel meer als je het er iedere dag laat zijn. Uh, dan dat je in één keer een stort, stortvloed krijgt. Uh, want het zal niet de enige stortvloed zijn dan die er is. Maar dat zal dan vaker komen. Yes, dus dat uh, wil ik je heel graag meegeven. En dat ik daarin dus ook weer mijn les heb geleerd. Van, ja, zoals het voor volwassenen is, zoals het voor kinderen is, is het ook voor baby's. Uh, zolang je maar je kind die nabijheid geeft, uh, zodat het zich veilig voelt. Zodat gewoon oh, echt die emoties er op een veilig moment, veilige manier, eruit kunnen. En ze gewoon voelen van, hey, ik mag er zijn, ik mag er volledig zijn. Alles van en in mij mag er zijn. Dat is ook de boodschap die ik meest graag, uh, graag mee wil geven. Yes? Um, dan super dankjewel voor het luisteren. En dan zou ik je nog willen vragen of je een review achter wil laten. Uh, want hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is. En dus hoe meer uh, uh, moeders met kinderen ik kan helpen. En dus hoe beter ik mijn missie uh, kan leven om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Dus. Uh, dat zou super fijn zijn als je dat wilt doen. En dat kun je gewoon doen door maar 10 seconden van je tijd te zijn. Door alleen maar 5 sterretjes in te vullen. En dan te klikken op verstuur. Uh, ja, meer is eigenlijk niet nodig. Super dankjewel in ieder geval vast ook voor je review. En ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van Nolje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn